1: قوموا الآن مثلا على مثال الشيء كشالدش ماشي المطالب بأشياء كتشالدقياس وشو هو بقياس التأثير الزمني كرسم من
0: شيخنا آه <تصفيق> 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 العزيز نحن أحد مسالك التعليل النص وكل الشيعة الإمامية اليوم يؤمنون بالعلة المنصوصة, المنصوصة.
1: <تصفيق> نعم
0: هلا أنت لا تحب أن تسميه قياس منصوص العلة تحب أن تسميه العلة المنصوصة لا بأس لكن عمليا الباب ممكن لا، من, من الناس لا عن من النص حصل هم يقولون أيضا من النص. آه لا، لا، تخرج المناط لا، خارج النص. نتكلم علا المنصوصة تخرج المناط دائما خارج النص عندهم وإن كان أنا الآن سأقترح اقتراح أجعل تخريج المناط أوسع حتى من النص. أفضل، الأفضل أن نفعل ذلك منطقيا
1: <تصفيق> لا
0: لا لا أنت الآن أخو... أنا أقول نظرياً. لا 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 شخص حصل له لا بأن الملاك في لا 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 نظريا لا 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 نظرياً نتكلم. فلماذا لا أقول تخريج المناطق إن كان قطعيا فحجة إن كان ظنيا فليس غاية الأمر أنا أعتقد أنه عادة لم نحصل على تخريج مناطق قطعي لكن ممكن طرف آخر يقول عندي تخريج مناطق قطعي أنت لا تستطيع أنت أن تفرض عليه قطعيته القطعية هي الصغرى الصغرى تختلف والدليل على ذلك أن أهل السنة جزء معتد به من موارد تخريج المناطق عندهم قطعي هم يعتبرونهم مفيد للإطمئنان لا يعتبرون ظني دائما هلا بعدين لي أن أناقشه في مبررات حصول القطع عنده لا بأسة أن لا نتكلم في الكبرى الكبرى ينبغي أن تصاغ هكذا تخريج المناط إن, إن استطعت أن تصل إلى طريق يخرج لك المناط من غير النص بطريق باليقين فهو حجة وإلا فهو ليس بحجة صياغيا هكذا ينبغي أن أقول وهذا أنسب لي أي مانع من ذلك في مثل، نعم فيما بعد شخص يقطع انا لا اقطع فهو يقطع حجة له وعليه، انا لا اقطع حجة ليس بحجة الظن لي وعلي. عادي هذا اختلاف في الصغرى. اختلاف في الصغرى، مثل خبر الثقة الواحد كلهم يقولون يفيد الظن. المحقق الحلي بصريح عبارته يقول: وخبر الثقة الواحد يفيد اليقين. إذا لم يكن له معارض هو هكذا رأيه وهو خبر الثقة اللي أنت تقول 99.99% .99 منه يفيد الظن لكن بحق الحلي يقول طبع خبر الثقة الواحد يفيد اليقين إن لم يكن له معارض يقول مقتضى الطبع هكذا وهذا كلامه موجود في المعتبر وفي المعارج وغير ذلك من الكتب فإذا أنا أقول نظريا نظريا فال نعيد صياغه القضيه على الشكل التالي خاصه على الاتجاه الاول الذي يعتبر تخريج المناط اوسع من المناسبه المناسبه نسبه اليقين فيها اقل لكن اوسع من المناسبه يمكن طرح نسبه اليقين فيها امكانا فنقول تخريج المناط نظريا نظريا ان حصل منه اليقين فهو ان حصل منه الظن فلم يقم دليل على حجيته بخصوصه حتى الان نقول هكذا لم يقم دليل على حجيته ب خصوصه وبناء عليه يظهر لدينا نقطتين في في موضوع تخريج المناط النقطة الأولى وهي بحث معرفي هل يمكن تحصيل يقين من تخريج المناط أو لا؟ هذا لا نبحثه قبل أن نقول نعم لا نرى هل تم طرق تستخدم تخريج المناط بغير النص يمكن للعقلاء أن يعتبروها يقينية باليقين العقلاء أو لا؟ فإذا أول بحث هو بحث معرفي هل ثمت إمكانية معرفية لتحصيل اليقين لعقلاء من تخريج المناط أو لا وإذا كان كيف هذا أول تنازع تنازع الثاني لو, لو, لو قلنا بأنه لا يمكن تحصيل تخريج المناط اليقيني فهل تخريج المناط الظني حجة أو لا هذا بحث أصولي الأول بحث معرفي الثاني بحث أصولي في الحجية يختلفان عن بعضهما البحث الاول هل اليات تخريج المناط يمكن ان تعطيني يقينا عقلائيا او لا وكيف ولماذا اذا تعطيني لماذا واذا لا تعطيني لماذا هذا بحث معرفي بحث ثان كبروي اذا كانت لا تعطيني حجيه يقينا فيعطيني ظنا هل الظن هذا يمكن جعل الحجيه له ما هو الدليل على حجيته وهذا بحث الاصولي نتنازع فيه بيننا وبين القائلين بتخريج المناط هم يقدمون دليل نحن نقول لهم لا هذا الدليل ليس بصحيح وهكذا أو العكس مقترحي الشخصي مقترحي أن نغير كل الصيغة التي ذكروها لتخريج المناط انسجاما مع طبيعة الكلمة تخريج المناط يعني استخراج مناط الحكم هذا معنى كلمة تخريج المناط وبالتالي تخريج المناط نقسمه إلى قسمين تخريج المناط النصي تخريج المناط غير النص كل وسيلة نستخرج منها مناط الحكم الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما ساعة وضيقا بالنصوص وما هو في قوة النصوص مثل الإيماء والتنبيه والإجماع وما شابه ذلك فهذا نسميه تخريج المناط النص أن كلمة تخريج المناط عامة وأما تخريج المناط غير النص كل وسيلة نستخدم فيها الرأي والنظر التأمل خارج اطار دلالات النصوص ومفاداتها، فنصل الى تحديد مناط الحكم الذي يدور الحكم مداره، هذا نسميه تخريج المناط غير النصي او تخريج المناط الاجتهادي، فعندنا تخريج المناط قاعده كليه تنقسم الى تخريج المناط النصي وتخريج المناط الاجتهادي غير النصي. النصي العله المنصوصه، الايماء والتنبيه، الاجماع، غير النصي مسلك المناسبة صبر والتقسيم الدوران إلى آخره لأن الكل يصدق عليه تخريج المناط وتكلمة تخريج المناط لم تنزل في آية ولم ترد في رواية كلمات مضمونها ينطبق على العلة المنصوصة كلمة استلاح مضمونه ينطبق على العلة المنصوصة اذا فلنغير صياغة الموضوع ونقول تخريج المناط مطلق أخذ العلة إن كان عبر النص فهو تخريج مناط نصي، إن كان عبر الاجتهاد والنظر فهو تخريج مناط نظري، هذا يبحث في حجيته، بحثنا عنه سابقا بالتفصيل في العلة المنصوصة، هذا أيضا يبحث في حجيته، الآن سوف نتكلم عن حجيته. بتقديري هذا ترتيب أفضل وأكثر انسجاما، لماذا تريد تخريج المناط أن تحصره بالمناسبة؟ لماذا تريد تخريج المناط أن تحصره بمسالك الاجتهاد؟ كلمة أوسع من ذلك أبقها على حالها وبالتالي يكون التنازع في تخريج المناط وفقا لهذا الاصطلاح تنازع في أحد دوائره وهو تخريج المناط الاجتهادي لا مطلق تخريج المناط هذا اقتراح طبعا والاصطلاحات لا مشاحة فيها لكل شخص أن يضع الاصطلاح الذي يريد ولا يمكن أن يلزم الآخرين آه. قبل أن يص... أن ترى النص أنت تريد أن تستخرج المناط أنت الآن تري... جاءت رواية قالت الخمر حرام تريد أنت الآن أن تستخرج المناط ماذا تفعل أول خطوة تقوم بها تذهب ترصد كل الآيات والروايات المتصلة بالخمر تعثر على رواية تدل على المناط تستخرج المناط نحن نقول تخريج المناط قبل أن نرى ال... دليل عليه وإلا حتى في تخريج المناط الاجتهادي هم أيضا نفس الشيء بعد أن تجري طريقة المناسبات أو بعد أن تجري طريقة السبر والتقسيم ما يصبح المناط ظاهرا أمامك فما الداعي لأن نخرج المناط نحن نتكلم قبل الذهاب إلى النص نريد أن نخرج المناط هذا كله في تمهيد تحليل المفرد لغويا تحليلها إصطلاحيا علاقة تخريج المناط بمسالك التعليل عند القائسين وبعض القضايا المتصلة بهذا الموضوع الآن نحن تخريج المناط النص لا علاقة نبي بحثنا كل كلامنا من الآن فصاعدا تخريج المناط الاجتهادي الأعم من المناسبة بحثنا سيكون ما له علاقة حصرية بالمناسبة والآن سنضع عنوان حجية تخريج المناط في ضوء ما سميناه دائما النظام الآلي يعني في ضوء ميكانيزما تخريج المناط يعني في ضوء ماذا ما هي العملية الذهنية التي يقوم بها الفقيه فيخرج المناط من خلالها، نريد أن ندرسها، هل هذه العملية الذهنية تعطي يقين أو لا؟ وإذا لا تعطي يقين هل هي حجة أو لا؟ هذا هو بحثنا، أدلة حجية تخريج المناط الاجتهادي في ضوء فهم آلية تخريج المناط. توجد هنا محاولات متعددة لاعطاء الحجية لتخريج المناط، بعضها عند أهل السنة، بعضها يمكن بعضها مطروح بعضها غير مطروح سوف نطرحه ونرى هل ستنجح هذه المحاولات او لا اذا نجحت نرى دائرتها اذا ما نجحت نقول تخريج المناط الاجتهادي لا حجيه له البتة ما لم يحصل يقينا او هو او نقول هو قطعا لا يحصل يقين مثلا الدليل الاول او المحاولة الاولى لاعطاء الحجية لتخريج المناط وليس تنقيح المناطه الاستناد إلى كبرى القياس هذا الدليل هو دليل سني بامتياز يعني هذا الدليل فقط عند السنة يمكن أن يستدل به عند الذين ينكرون القياس لا يمكن أن يستدل به يعني عند السنة المؤمنين بالقياس ليس كل السنة أيضا عند السنة الذين يؤمنون بالقياس تقريبا الاستدلال هكذا نقول دل الدليل على حجية القياس دل الدليل على حجية القياس هذا ثابت مفترض عندهم بإجماع الصحابة وسيرة المسلمين الأوائل والآيات القرآنية والروايات حسب استدلالاتهم في محلها لا علاقة لنا بها إذا ثابت أن القياس حجة دليل حجية القياس فيه إطلاق يشمل ثبوت العلة باليقين وثبوت العلة لديك بالظن لأن دليل القياس إذا ما فيهوش إطلاق لثبوت العلة بالظن ما في قياس <تصفيق> القياس يصبح ولد ميتاً أجهد أصلاً ولا بد دليل القياس عندهم لديه إطلاق يشمل حالة ثبوت العلة باليقين لديك وثبوت العلة بالظن حتى تستطيع أن تعبر منها إلى وإلا إذا لا يثبت عندهم ذلك مشكلة بالنسبة إليهم ممكن بعضهم يقول فقط حال ثبوت اليقين العلة باليقين لا أقول ليس موجوداً ولكن عادة هكذا صاحب هذا الدليل هكذا يقول يقول دليل حجية القياس يعطي الحجيه للقياس أعم من ثبوت العله بنحو اليقين وثبوت العله بنحو الظن هذا هذه المقدمه الاولى المقدمه الثانيه ان 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 تخريج المناطئ هو اثبات للعله بطريق الظن ان تخريج المناطئ هو اثبات للعله بطريق الظن النتيجه تخريج المناط حجه بنفس دليل حجيه القياس نركب نعيد نركب الصغرى في الاعلى والكبرى في الاسفل. تخريج المناط اثبات للعلة بالظن بالظن الاجتهادي ها، لا بالظن النصي، بالظن الاجتهادي. تخريج المناط اثبات للعلة التي نعبر منها إلى الفرع في القياس بالظن. وكل اثبات للعلة بالظن حجة ببركة دليل حجية القياس. نتيجة تخريج المناط المفيد للظن حجة. هذا تقريب هذا الاول استدلال يلوح من كلماتهم في غير موضع وعليه يثبتون الحجيه، طبعا هذا هذا الاستدلال مناقشتنا له مبنائيه، يعني من يبني على حجيه القياس بهذا المعنى للقياس، بهذا العرض العريض للقياس صحيح هذا استدلال صحيح، يعني ما في نقاش في البناء، استدلالهم صحيح، انما الكلام كل الكلام في المبنى، هذا المبنى في نقاش فيه. لن ندخل الان في بحث القياس فيه نقاش فليس صحيحا في المقام طيب الان عندنا سؤال قد شخص يشكل غير الاشكال المبنائي قد شخص يشكل يقول لو صح ما قلتموه لو صح ما قلتموه من ان كل ظن ات من تخريج المناط فهو حجه بدليل حجيه القياس لا لازم ان الاحناف يقولون بحجيه تخريج المناط من باب المناسبه مع ان القياس لا يؤمنون بحجيه تخريج المناطق المناسبه مع انه ظني فهذا كاشف من داخل مدرستكم على أنه ليس دليل حجية القياس بالذي يحمل أطلاقاً يفيد حجية مطلق ظن في تخريج المناط وإلا لو كان دليل حجية القياس يفيد حجية مطلق تخريج المناط ظناً لكان يلزم أن الأحناف الذين يؤمنون بالقياس يلتزمون بحجية تخريج المناط في باب المناسبة مع أنهم لا يؤمنون بباب المناسبة كله أليس في ذلك مدعاه للشك؟ في وجود إطلاق في أدلة حجية القياس يشمل تخريج المناط الظني هذا قد يأتي في بالك لكن هذا الإشكال ليس صحيحا يعني هذا الإشكال الداخلي يعني من داخل مدارسهم هذا الإشكال ليس صحيح الأحناف ليس عندهم مشكلة مع تخريج المناط الظني في باب المناسبة مشكلة الأحناف مع مسلك المناسبة على الشكل الآتي الاحناف يعتقدون و... وانتبه هذا على فكره بالمناسبه هذه القاعده الحنفيه هي قاعده معرفيه ويقول بها بعض الفلاسفه الغربيين ايضا الاحناف يقولون لا يمكن ان يكون هناك ظن او يقين حجه الا اذا كان سنخ ظن يمكن نطرحه على طاوله التداول يعني ليس شخصيا نسبيا استنسابيا نعم يجب أن يكون سنخ ظن لو ألقيته عليك أستطيع أن أدافع عنه أصنع أن أقول لك هذا الظن مبرره كذا مبرره كذا مبرره كذا شاهده كذا شاهده الثاني كذا إذا لا أستطيع على طاولة البحث يعني أخرجته من دائرة الذاتية إلى دائرة الموضوعية إذا لا أستطيع في هذه الدائرة أن أبرهن عليه أو أحشد له الشواهد لا قيمة له هذا مسلك عندهم في الحجية يقول والمناسبة استنسابية أي كلمة مناسبة ساب واستنسابية أيضا لماذا لأن الفقيه في باب المناسبة ماذا يقول يقول أنا أجلس الخمر حرام يبدأ هو يفكر هكذا الخمر حرام لابد الخمر حرام لأجل أنها توقع العداوة بين الناس فإذا الملاك هو إيقاع العداوة بين الناس ما الذي يوجب في الخمر وقوع العداوة بين الناس الإسكار فاذا العله هي الاسكار فالحكم يدور مدار الاسكار اين وجد الاسكار فهو حرام ولو كان نبيذا واين من عدم الاسكار فهو حلال ولو كان خمرا هذه الطريقة طيب اذا جئت قلت له من اين عرفت العداوه بين الناس يقول لك انا هكذا نظرت تاملت في الموضوع هكذا بدا لي يقول لك الحنفي بدا لك هذا آه خلي في جيبك هذا بدا لك خلي في جيبك وبالبيت خلي احنا نتكلم علم علم يعني تطرحه على طاولة البحث تطرحه على طاولة البحث يعني الكل بإمكانه أن يرى صوابه وخطأه مدخل أنا حصل لي ذلك هذا عندي حصل يعني ماذا عندك حصل من أنت النبي أنت يعني حتى إذا حصل عندك يعني لابد أن يكون هذا مبرر الأحناف في رفض مسلك المناسب لأنهم يعتبرونه ظنيا استنسابيا نسبيا لا يمكن أن يرجع إلى ضابط بينما غير الأحناف يقبلون بمسلك المناسب. فاحنا عاده الاحناف متشددون في المناسبه غير الاحناف يقبلون بالمناسبه مع ذلك نحن عاده نتصور ان الاحناف هم الاكثر تشددا هم الاكثر عملا بالقياس مع ان الاحناف في بعض المواضيع اقل من غيرهم عملا بالقياس الشافعيه احيانا اكثر منهم فانتبه فاذا نزاع الاحناف مع غيرهم لا يرجع الى ان ادله القياس تعطي الحجيه للظن او لا تعطي الحجيه للظن كلهم متفقون على ان ادله القياس تعطي الحجيه للظن في باب العلل انما نزاع الاحناف ان ظن الذي تعطيه ادله القياس وغير ادله القياس ليس فقط ادله القياس وغير ادله القياس ينبغي ان يكون ظن موضوعي يعني ظن يلقى الى النوع فيستطيع ان يقراه ثبوتا وعدما لا انه والله انا حصل لي هكذا يعني والله واحد جالس وشاف طيران الطير وحصل له ظن، انا شو له علاقه طيران الطير وحصل لك ظن، انت حصل لك ظن ما له علاقه، هذا الظن ليس حجه حتى على الذي ظن براي الاحناف، حتى على الذي ظن لان قيمه الظن قيمه نوعيه ليست قيمه ذاتيه، فاذا خلاف الاحناف مع سائر القائلين بالقياس في حجيه مسلك المناسبه ليس راجعا الى التشكيك في افاده ادله حجيه القياس لي ظن الآتي من تخريج المناط بل هو راجع إلى نكتة أخرى يفهمها الأحناف ولا يقبلونها خلافاً لجمهور العلماء القائلين بحجية القياس وعليه هذا الدليل الأول تام لو تم المبنى إلا أن مبناه ليس بتام فالنقاش مع الدليل الأول نقاش مبنائي لا نسلم بوجود دليل يعطي الحجية للقياس ويحظى بإطلاق من هذا الشيء الذي تزعمونه هذا الدليل الأول. دليل الثاني. قلنا سابقاً بأن الشيعة لديهم مقاربتين لموضوع منصوص العلة. حسب ما لاحظنا من كلامهم إذا تذكرون. مقاربة تعتبره قياس وطرح جيته. وبعضه أصلاً ليس قياساً هذا. هذا من باب الظهور.
1: آه، قلنا هذا. قلنا أن توجد
0: معركة في هذا.
1: الآن ذهنياً شئ قياسي كاللتش عن نصر درامده باشه، حذير الفتقية، الآن
0: أمور؟ بس عرف النظر عن التسمية. نعم. بعد ذلك،
1: نصر درميان ربماً منصوص من ظاهر زن. بله ظاهر، نعم. اگر اينم یه جور قياس بگيره، این به نحن موجود جزيه، این استثناء درست درميان. لا آه. أن أه 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 أه
0: أه. أنا أنا فهمت قصدكم أنتم تتكلمون الآن في تخريج المناط النصي على التقسيم الذي نحن رصدناه نحن لا نتكلم عن تخريج المناط النصي أصلا نحن كل كلامنا في تخريج المناط الاجتهادي اللي هو محل التنازع بين المؤمنين بالقياس وغيرهم أما النصي بحث بحتن... ولذلك قلنا سابقا قلنا تنقيح المناط الظني هم حجة اشكلنا على الذين قالوا فقط تنقيح المناطق القطعي قلنا تنقيح المناطق ظنيا حجة لماذا لأنك كما دمت ارجعت تنقيح المناطق الى حجيه الظهور فلا مانع ان يصبح تنقيح المناطق ظنيا وحجه بهذا المعنى الدليل الثاني ساضعه تحت عنوان مرجعيه الاستقراء الاستقراء في تبرير تخريج المناط الاستقراء دليل على حجيه تخريج المناط حاصل هذا الدليل الذي ذكره بعضهم ايضا قالوا هكذا انا ساذكر يعني فكرتهم لا تستعجلوا ترونها غريبة سنناقشها. قالوا: علمنا بالاستقراء ان اغلب موارد الاحكام الشرعية منكشفة فيها العلة. طبعا هذه في حد نفسها محل تنازع بين الشيعة والسنة، لكن هذه عندهم اعتبروها بديهية، يعني اغلب الاحكام الشرعية العلة فيها منكشفة، هكذا قالوا. والحالات النادرة لا تنكشف فيها العلة المقدمة الأولى ثانية نثبت نتيجة ذلك أن الأصل في الأحكام هو التعليل وليس التعبد شوف أنا طبعا في كثير من المغالطات في هذا الاستدلال هو ماذا يفهم من التعليل الآن؟ تعقيل مش التعليل هو يعني هكذا يجب ان يقول حيث اننا علمنا ان اغلب الاحكام الشرعيه عللها منكشفه لنا شو يعني منكشفه؟ يعني عقلناها، فهمناها، ادركناها. اغلب الاحكام الشرعيه مفهومه لنا في عللها. اذا فالاصل في الاحكام التعليل، ما معنى التعليل؟ يعني فهم العله. وليس التعبد، يعني ابهام العله. الغموض، هذه المقدمه الثانيه. المقدمة الثالثة المقدمة الأولى أثبتناها بالاستقراء لذلك الاستقراء هو الأساس هنا ثالثا نقول حيث إن أغلب الموارد معللة مفهومة أو مفهوم تعليلها إذن يجب علينا ما أمكن أن نعلل نحن يعني يجب علينا ما أمكن أن نبحث عن العلة بعقولنا طيب جيد وهذا يعني أن كل وسيلة للوصول الى العله بعقولنا فهي وسيله المشروع ليس فقط مشروع واجبه عندهم واجبه الفقيه يجب عليه تخريج المناط يجب عليه السعي لمعرفه المناطات والملاكات يجب عليه مش حرام عليه في الادبيات الشيعيه حرام ان تفكر في المناطات انت تدخل دائره محرمه لانك لا تدخل الا دائره التخمين والظن والتخرص على الله بينما في الدائرة السنية لاحظوا هذا الاستدلال الذي يوجد مثله كثير، اصلا نحن مندوبون لفعل ذلك، نحن مطلوب منا ان نكتشف العلل والمناطات لان اغلب الشريعة منكشفت المناطات، فلا بد نحن ايضا ان نكمل فيما لم ينكشف لنا وان نستمر في في الكشف، يعني حيث انكشف الاغلب يجب ان نستمر في الكشف. وهذا يكشف لك عن تمايز كبير جدا في طريقة التفكير الاجتهادي بين الشيعة والسنة الشيعة التفكير في المناطات والملاكات هو دائرة محرمة أولا وبالذات بحسب الأعم الأغلب لأننا لا ندرك بينما السنة التفكير في المناطات والعلل والملاكات هي دائرة ليست مباحة فقط مرغوبة أنت كفقيه فقاهتك في التفكير هناك فهذا من أبرز طرائق التفكير المختلفة بين الشيعة والسنة بين مدارس الاجتهاد الإسلامية بين واحد يرحب ويدعو المجتهد ويقول له اجتهادك يثبت بهذا يجيب لك امتحان يقول لك طلع لي المناطات وطلع لي الملاكات ويلا مثل فرض مثل المشق مثل امتحان أيضا الرياضيات يعطيك عملية ويقول لك حلل لي حل لي هذه المعادلة بواسطة اجراء عمليات رياضية، هذا دليل على انك صرت مجتهد وانت تقترب من الاجتهاد، اما عندنا دليل على انك صرت ثلاث نقاط، صحيح؟ يعني ان لم تكن مبتدع، ان لم تكن مخرص على الله، كل هذا خرط هذا لا قيمة له. هذه طريقة التفكير، فإذا اساس هذا الاستدلال قائم على طريقة التفكير السنية ايضا. العلل منكشفة، إذا فلنستمر في عملية الكشف. فكل كشف ظني كان أو خطعيا هو يزيد من انكشاف الشريعة لنا وانكشاف الشريعة في ملاكاتها ومناطاتها لنا هو أمر إيجابي ليس أمر سلبي كما أنتم تقولون يعني الاستدلال قائم على قاعدة مختلفة عن طريقة تفكيرنا تماما حتى تفهمها لازم تعرف القاعدة التي بنى عليها الاستدلال حتى تدرك لماذا يتك... ما معنى هذا الكلام ال... ال الذي لا يرجع صحيح. إلى محصال صحيح؟ هذا طريقتهم في تقريب هذا الاستدلال إلا أن هذه المحاولة أيضا خاضعة يمكن أن نخضعها لأكثر من مناقشة ثم بعد ذلك سنرى هل يمكن تطويرها أو لا بدون أن يلزم منها محذور يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين